0: Bueno. Dale. Eh, entonces el señor Freud, tenemos al gran dragón. Sí, tenemos al señor Freud invitado. Al señor, lo revivimos con podcast. Lo revivimos. No bueno, lo revivimos. No lo revivimos a Freud. Sí, lo revivimos. Tenemos a ten... algunos
1: de sus bisnietos pederastas que va a estar con nosotros.
2: <risa> La wea.
0: Revivimos a Freud, buen... pero hoy lo tiramos por Zoom. Puta, no sí, sé yo. por
2: qué me, me recordó la última película de Star Wars con esta mierda de, de clonar a Palpatine como mil oh, veces.
0: Dios. Sí. ¿Tenemo, tenemos uno de los tantos clones de Freud aquí. El otro día salió como una... de mierda, wey. Estaba hablando con no sé quién sobre Star Wars, sobre esa wea Era como ya un plan que tenemos con una amiga como de, de que yo me voy a como transformar en un hiperracista. Acá en Alemania voy a, voy a infiltrar al partido nazi, lo voy a destruir como desde Desde <risa> adentro. <risa> Y yo le dije, claro, voy a ser como un Anakin Skywalker de esta weá, y al final va a ser que voy a tirar al emperador por la ventana. Y la amiga como que se rió de eso, y como que se tomó ese detalle, y me dijo, weón, no, lo no, tira por la ventana. Lo tira como a un reactor, ¿cachai? Como que tanto, le, le, le causó mucha molestia, eso, que como que al final, ¿cachai? De regreso al Jedi fuera que
2: Darth Vader tira al wea, el emperador no. por la
0: ventana. No habían ventanas. Sí, no estaban en una casa discutiendo, no, no era como un drama doméstico, cachay, ruso, en que todo termina cuando alguien lo sacan de escena, lo tiró como un reactor en el fondo, me, decía, me decía, como, no era una ventana.
2: Típico drama ruso en donde todo termina porque alguien se mata o lo matan.
0: Claro, no, he visto esos memes que son como las distintas corrientes literarias, son como al francés. Eh, moriré por amor, el gringo, es como moriré por la libertad, el inglés como no me acuerdo por qué weá y el ruso dice solamente moriré.
1: Moriré. 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 Es como
0: Tostoyevsky, claro, es como moriré.
1: Júdala,
0: Pero sí, el señor Freud vamos a hacer con la ayuda de a quien yo llamo el gran dragón, Ulises. El gran además, dragón aquí en El gran dragón. Sí. ¿Tú, sí, Tú sabes de dónde viene ese. Yo
1: los nombres, weón, siempre. Me acuerdo del toro coreano.
2: El ah, toro coreano. <risa> <risa>
0: bueno, ese, el origen de ese ya no existe en mi cabeza, no tendría. Yo creo que si me meto como 10 años a terapia, eso sería el logro. Como recordar pero, el pero, origen de ese Pero
2: eh, eh, A mí lo que eh, escucho eso, y se me ocurren como dos weas, que como, no sé, un, una, como nombre <risa> de luchador de lucha libre mexicana, una, una opción. Y lo otro es como, no sé, un instrumento que los vietnamitas usaron en la guerra como modo de tortura y que era extremadamente doloroso.
0: Es como ese... Sí, pues creo que en la antigua Grecia tenían el... Creo que se llamaba como el toro de... El, el oro el, el toro de...
2: Claro, el toro de... ¿Cómo se llama esa hueá?
0: De algún material. Bronce. Sí,
2: y que, y que habían, habían torturado al mismo inventor. Esa era la historia.
0: Sí, que lo habían. Pues creo que el padre Alejandro Magno lo había usado para probarlo y le dicho, como ya, pero métete dentro, como te quedó. <risa> <risa> es como. El buen decía, no, no quiero. Ah, te quedó malo, entonces. <risa> claro, pr pruebas de calidad en el mundo. Sí. Eso, eso siempre me ha gustado pensar hacia atrás en la historia. Como de no sé por qué tengo la idea de que. Eran muy pocas las personas que realmente manejaban como el pensamiento lógico. Entonces, si erais capaz de pensar, ¿cachai? Tres acciones más adelante, y el mundo, básicamente. Entonces, si podíais poner a alguien, ¿cachai? Una disyuntiva de esa clase, como de, bueno, tenéis un método de tortura, pruébalo con ti mismo. Y él es como, no. So, ¿Ah, qué acaso es malo? Y él es como, claro. Ah, me. Es que claro, no puedo contra el rey y su lógica. Y como que te dejáis torturar. Terrible esa wea. Pero sí, pues Freud. Eh, que la, mira, así, para ya, para empezar, como yo la pregunta y la duda que yo siempre he tenido con en... Freud. Dale. Son ciertos los rumores de que tenía una doble identidad, que era una mujer trans que se llamaba Angélica. <risa> una, mujer, una mujer trans llamada Greta. <risa> Greta que... Thunberg, que viaja en el tiempo para. <risa> ¿Se crea que viajan el tiempo para ser la persona más molesta de, de cada era? Claro, claro. Hay, hay, un chiste,
1: hay un chiste así muy bueno en el último especial de Jim Jeffries en Netflix. No voy a hacer yeah. ningún spoiler, pero véanlo. Eh, yeah, que bueno. Involucra a Greta Thunberg y su identidad
2: eh, sexual. Qué bueno, güey. Había no. otro... Oh, es todo un personaje, güey. Bueno. Es, como, es como del jet set medio ambiental. ¿Cachai? La que no. va Sí, está en la llevan así como, como una reina, así como unos hueones, los, los guardas,
0: la hueá, Sí, Si <risa> sí, no me acuerdo que Comediante que Me Gusta tenía una talla similar, de que ella estaba como cambiando, cambiando de canal Diciendo que la tele ahora es terrible, son puras hueás de mierda y que de repente cambiaba la tele y aparecía Gre Greta Thunberg siendo como, como gritando y él decía, oh, qué escena el Señor de los Anillos es esta. Y como que <risa> claro. lo cambiaba. Como, como un Joccio que apareció de la nada. We. no Puta Freud, wey. ¿Ah? Hay
2: datos pocos conocidos de Freud. Eh? Yo creo que hay dos que son los que más llaman la atención. Ya. Es que él mismo eh, escribió muy poco, o creo que se ha analizado muy poco el hecho de cómo el, el, el papá judío de Freud, el, las humillaciones que sufrió ese padre y cómo todo lo que él observó desde niño, generó también cierto, cierto deseo explosivo de querer triunfar, de, 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 de esta cosa de querer ser famoso, de querer liderar algo, ¿no es cierto?, que una cosa que es súper poco mencionada en su obra y también por él mismo, pero yo creo que en el fondo también había una, una cosa bien mesiánica y heroica. Mm. Eh, evidentemente logró Mi satisfacer Su papá era un digamos.
1: comerciante de tela, ¿no?
2: Claro, claro, y, y hubieron un par de eventos en su historia, pero eventos estamos hablando eh, desde una mirada histórica y en comparación a lo que vivieron otras personas, bastante, mucho más, más inocuo o sea, no sé, pues iban caminando un día por la calle... Y uno, un par de oficiales nazis, aofetada, y, y le botan el sombrero, ¿no es cierto?, a su papá. Pero de una forma muy violenta. Y claro, estas cosas también lo marcaron. Y, y hay, una, hay, hay un, un tema que, que es poco tocado en la historia del psicoanálisis. Y es que en el fondo no hay, no hay ninguna disciplina dentro de la psicología que haya, que haya llegado, eh, que, que su origen no esté, no esté teñido por las necesidades psicológicas de sus propios fundadores.
0: Interesante esa wea ¿eh? eso mismo te iba a decir Como que está bueno eso ¿Eh? meternos en Freud como, como persona Y como aplicar como Sus propios poderes en su contra ¿sí? Como que de sus propias Como eh, No sé, como empuje así que como tú decís Triunfalista Fue lo que dio origen, como si hubiera sido un weón más piola Quizás no habría Inventado ni una wea No, y el tremendo efecto mariposa O
2: sea, a un, a un papá judío le botan la gorra Y... No sé cuántos años más tarde tenéis un weón que anda viendo penes en todos lados o sea, pues,
0: ¿no? entremos entonces al tiro a ya, Bueno, lo de que era una mujer trans llamada Angélica, o so quizás no No, eso pero... está descartado
2: está descartado.
0: Edita en el Wikipedia bueno, la,
2: la verdad es que yo hago, yo hago, el, le hago el chiste Del de, de, tema del pene Pero en realidad, claro es, Según la teoría psicoanalítica Hay una diferencia, pero brutal Entre pene y falo Y una de que se les critica mucho al, al, al psicoanálisis, pero con justa razón es que es muy falocentrista. Hay una metáfora ahí que tiene este, este sobretón en la obra de Totem y Tabú, ah. de cómo las sociedades se, se constituyen, ¿no es cierto?, a través de la, de la culpa de haber matado al gran patriarca, ¿no es cierto? Esta borda primal mata al patriarca y entonces erige este tótem, este falo, ¿no es cierto? Que, que, bueno, ahí podríamos agarrar otra herida que tiene que ver también con, eh, específicamente con el, el rol masculino a lo largo de la historia, como, como carne de cañón, como carne de sacrificio. Eh, sí. Pero ahí Freud se, lo, se le olvidó otro elemento arquetípico que también está muy presente en, en, en la simbología de, del poder, que es la caverna. A mí me ha extrañado y, y yo no sabía si... Bueno, tiene que haber, tiene que haber alguna línea de... de Feminismo psicoanalítico que haya abordado eso, ¿cierto? Que es la, el otro poder, el, el, el poder de lo, no de lo que está visible, sino de lo que no está visible
0: Como ¿Ya? lo implícito eh,
2: Claro, claro, el, el poder del, del vacío podríamos llamar claro.
0: Sí, eh, es loco eso, me, me acordó como, no sé si cachai esta eh, autora media como polémica Como que no la creen no la mucho, que se llama Camille Paglia que hace como, femini es como feminismo. Ella dice que es como una feminista no feminista. Es un personaje bien peculiar y que tiene ideas medias raras. Pero una de las más interesantes que tiene es que ella, como que propone mucho más, como de que sacar esto, ¿cachai? De la imagen del feminismo. Como que ella lo critica mucho de que dentro de toda esta imagen, como de la especialmente actual, ¿cachai? Como de esta mujer triunfadora, ¿cachai? Como, la, como de la jefa, ¿cachai? Este, como la bossy. Claro, eh, claro lo, como que lo critica Como una construcción Totalmente como, así, como masculina Y muy freudiana Y para ella como que la, la fuerza más eh, como predominante la mujer es una cosa más como que ella dice mucho más como de las fuerzas naturales cachai de una cosa más como incontrolable cachai no tan dirigida hacia hacer algo sino que es como la ella hace muchas metáforas con la naturaleza como que la naturaleza realmente es brutal de ahí de ahí es hermosa y de repente llega cachai tenés como un gatito hermoso y llega un y se lo hace mierda como que no, claro. no tiene direcciones, como una fuerza incontrolable.
2: Sí, concuerdo bastante con esa mirada. De hecho, yo siento que, bueno, de, estoy hablando exclusivamente del filtro del psicoanálisis y de, de crítico del psicoanálisis. pienso en particular en un colega que si escucha esto me va a querer eh, planear mi asesinato. <risa> eh, pero... Claro, ahí hay un, un tema en la emergencia del feminismo moderno que dejó de lado eso, que, que partió desde la base de constituir a la mujer como un sujeto sin poder. Eh, y claro, eso puede ser desde la mirada freudiana clásica, porque Freud, sí. recordemos, Freud no se metió mucho en, el, en, en la exploración psicoanalítica de la mujer, o sea, la, la obra más importante será el sueño de inyección de Irma, que es donde él como que dilucía ¿no es cierto? Los, los mecanismos inconscientes, pero la que realmente se metió en, la, en la, la psique femenina fue la hija, fue Ana Freud. Y la que vino después, que ya es la gran Jedi, weón, Yoda de toda esta weón, que es Melanie Klein. Melanie Klein tomó el psicoanálisis y se metió en la mente de la mujer y se metió en la mente de todo, de una forma que es elegante, brillante. Realmente lo llevó a otro nivel.
0: Sí, entonces con el, lo que tú decías del... <coughs> perdón que el personaje mismo es como loco eso, como de cuánto, caché, quién él era, cuánto su, su misma personalidad informó lo que terminó siendo su teoría.
2: Claro, hay, hay algunos puntos, por ejemplo, que me gustaría ir, ir como marcando dentro de esa línea que estamos construyendo. Lo, lo primero partiríamos de una infancia que está bien, bien regida por la humillación. Re recordemos también el momento sociohistórico también regida por la humillación un tipo que, que ha visto que su figura paterna es permanentemente humillada, discriminada y que tiene que crecer eh, un poco en este estado de andarle pidiendo disculpas al mundo por existir. Eh, después de esto tenemos eh, ya en, en la juventud, en los estudios de medicina, tenemos este intento, no es cierto, de reparar un poco esa figura paterna, o sea, perdón, paterna, con siendo discípulo de Charcot. Charcot que aplicaba estos métodos de en la histérica, que un método, métodos bueno, o partes de la historia de la ciencia que no, serían completamente aborrecibles y cancelables en el mundo actual. Eh,
0: Dejarían la de cagada en Twitter.
2: Dejarían la de cagada en Twitter, claro. Pero
1: gracias a ellos tenemos lo que hoy tenemos. O sea, hubiera sido imposible llegar a lo que hay hoy sin todas esas cosas que hoy nos parecen... Claro. El mismo hecho de llamar histeria a la histeria. O sea.
2: Claro, claro. Entonces, tenemos a este tipo que, que yo siento, esto es una opinión exclusivamente personal, pero yo siento que Freud ahí también lo, intentó reparar su figura paterna, ¿cierto? Con Charcot. Y logró superar, y logró como ser el primer caso positivo de su teoría de, 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 de matar al padre, ¿no es cierto? Simbólicamente, al superarlo intelectualmente. Pero después hay algo que empieza a torcerse en la vida de Freud y que es muy interesante porque no hay que olvidar que hay dos adicciones que, que Freud sostuvo durante mucho tiempo. Una fue la coca, ¿cierto? Y la otra fue la, la, una, una adicción eh, desesperada al oscuro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí está, está, la, está la famosa anécdota de, de, de una clase de Freud, un paréntesis donde este tipo está hablando específicamente una clase sobre el falo. Entonces tú tenés que pensar más o menos la viena de esa época. Y está este viejo, ¿no es cierto?, hablando con el falo y que todo, y la figura y que todo, está con su pipa, ¿cachai? Y, 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 el, y el alumno listo de la, de, la, de la clase le dice, profesor, pero usted habla y habla de falo, y yo veo que usted permanentemente está manoseando su, su pipa, ¿eh? llevándosela a la boca, ¿no es cierto?, y sosteniéndola permanentemente. Y yo veo que usted se siente más seguro cuando hace. Y Freud, en ese momento, acorralado, acorralado, en ese momento se da vuelta y le dice, mira, jovencito, a veces una pipa es solo una pipa. El Juan se corona en pensamiento mágico. Bueno, cierro, cierro ese paréntesis. Entonces, claro, hay algo, como te decía, que se va torciendo en la vida de Freud a medida que va desarrollando su, su modelo teórico. Y es que yo creo que él nunca superó esta, esta marca, ¿no es cierto?, de, de entre buscar al padre y sentirse identificado con el padre e ir teniendo muchos hijos. El principal de ellos fue Jung. No olvidemos que cuando, cuando Jung abandona y se retira de la sociedad civil, en, en ese momento, si no me equivoco, me van a corregir mucho, pero si no me equivoco, Freud estaba en un barco. Eh, porque iba camino a dar una conferencia En Estados Unidos, una cosa así Se entera de que, que Jung se, se retira Y se desmaya Pero así en la más onda Princeso se desmaya ah, así. Tiene un problema no. fuerte Claro
0: Pero ha puesto la mano así como en la frente <risa> Sí, <risa> el, yo creo sí,
2: todo en, en Onda Disney y toda la onda ¿Y cuál es el problema de eso? Que, que finalmente hay un veredicto histórico y un, y un hecho que es insalvable Y es que de los 20 discípulos que tuvo Freud, al menos 14 se suicidaron.
0: Chucha.
1: Ah, un gran profe.
2: En, claro. Ahí hay, 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 hay una frase bíblica, no, no me quiero poner tan, 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 tan cristiano, pero, pero que dice, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que, que a mí no me parece que sea algo fuera de la discusión de lo que es científico, sobre claro. todo en ciencias sociales, cuando tú ves los resultados que generan ciertos marcos teóricos. Más allá de un lo hecho
1: cuantificable, como, bueno. sí, po. si se le claro. matan 14 de 20, claro, yo creo que claro, ha, o sea, algo hay.
2: Claro, o sea, si estuviéramos hablando de un movimiento, no sé, pues, de, de teatro, quizás no habría problema. Estamos hablando de una weá que habla de salud mental.
0: Si esta El chiste se cuenta solo. Sí. Se cuenta el, solo. Po. El padre de la salud mental se le mataron 14 Ay, discípulos. No, 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 oh, no, 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 Auspicioso claro. inicios sí.
2: Auspicioso inicio, entonces ahí hay una cosa que yo creo que y que no solamente mi crítica al psicoanálisis, te diría como la, la crítica en general que tengo a todos los movimientos de psicología actualmente, y es que ok, en el papel suena súper bonito, en la academia suena súper bonito, en el, en, el, en el paper, oye, pero esto está hermoso, pero el tema es que finalmente los modelos teóricos se ponen a prueba por las consecuencias que generan las personas y una de las consecuencias del psicoanálisis que es una, es una cosa no dicha, que está como en, el, como en, el, en el, los términos y condiciones de Winrar que nadie lee de esta hueva, es <ríe> este tema de que la mirada que tiene, la, la cosmovisión que tiene del mundo, es una cosmovisión esencialmente oscura, amarga, eh, desesperanzadora, eh, y también decadente, que yo creo que, bueno, no, no se puede ser tan severo en eso, corresponde a la decadencia de la época también.
0: Ajá. Hay,
1: hay una cosa que tú mencionabas sobre la niñez de Freud que me hace mucho sentido, eh, mm. porque, claro, Freud crece en una familia judía-austriaca, pero tiene la particularidad de que era una familia judía eh, que no era ni, ni religiosa, digamos, ni, ni ortodoxa, ni tampoco era sionista. Ellos eran la típica claro. familia eh, judía-germánica asimilada, eh, que, que buscaba eh, con ansias integrarse en, eh, en la sociedad GOI, en la sociedad eh, de la época, eh, porque si hubiera crecido en una familia eh, religiosa, como fue el caso de otros eh, judíos famosos de la época, eh, mm. de, no sé, pues, una familia jacídica, una familia pra más practicante, que no estaban ni ahí, con que, o sea. Eh, no, no, mientras no corriera peligro su día no estaba ni ahí con el antisemitismo ellos venían programados pensando todos nos odian, da lo mismo lo importante es nuestra relación con nuestra propia comunidad cerrada y, y con Dios, listo eh, o que si hubiera sido eh, un militante activo sionista de la época que, que, porque era gente que decía sí, es un hecho, todos nos odian y nunca nos vamos a poder terminar de integrar totalmente por lo tanto tenemos que buscar nuestra, nuestra propia patria, nuestro, nuestro propio Estado. En cambio Freud siempre se definió como, como un judío, siempre se definió judío, pero no desde lo religioso, ni desde lo nacional, étnico, sino que él se sentía orgulloso de su cultura judía, de, su, de la civilización judaica, mm. sí. pero era una familia que siempre tuvo este deseo de ser aceptada con su particularidad hebrea, pero dentro de la sociedad austriaca. Y eso era, un, era encontrarse contra una pared siempre. Siempre, siempre. Cuando estaba ahí a punto de sentir que era ahí un austriaco más, eh, puta, llegaba un huevón a gritarte judío de mierda en la calle, ¿cachai? O te huelea claro. alguien en la universidad. Entonces era como un, 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 acto, un acto interrumpido.
2: Una visión imposible.
0: Sí, eso te decía decir, no. Una cosa, pero eso igual es como, no sé si es un arquetipo en sí mismo, pero es como la maldición eh, es como la, la condena de la existencia de como la, del mestizo, que mestizo no, no en el sentido como de plan, no el más básico, sino como la persona el, el de que tiene, la de allá. claro, dos orígenes que nunca se encuentra a gusto en ningún lado.
2: Como la, sí, sí, yo, yo lo agarraría por otro lado, y que, que, que es bien interesante eso que menciona el, el Nacho, que está esta cosa de querer ser integrado, ¿no es cierto? Y eso marcó, y marca todavía mucho el psicoanálisis, y tengo varios ejemplos de eso. Porque es como, en este afán de, de, de querer integrarme a una sociedad y ver que nadie me integra, entonces un poco también entro en esta dinámica de crear mi club privado. Eh, lo voy a decir con una metáfora muy, muy tosca, pero es como voy, voy a hacer mi propia, mi propia sociedad con, con Juego de Hacer y Mujer Suela. digámoslo ¿ya? <risa> ya, <risa> crear...
1: secta Secta. Claro,
2: sí. mi, propia, mi, mi propia secta, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque bueno, para ser psicoanalista, y acá me van a odiar muchos psicoanalistas, pero la verdad es que sostengo y afirmo a mi punto de vista, para ser psicoanalista no basta con leer la obra completa de Freud, también hay que adorarla y hay que defenderla y hay que entrar en este dogmatismo freudiano, en primer lugar. Pero aparte también hay otras cosas bien interesantes. Eh, a mí me da la sensación que hay incluso una forma de vestir asociada, a una forma de hablar, <risa> una forma de socializar, o sea, no sé, yo creo que me, me da la sensación de que en, la, en, la, en los niveles más altos de esta logia, ¿Vale? eh, no sé, tendrán alguna forma de, de llevar a cabo el acto sexual, es eh, eh, una cosa muy, muy estereotipada, ¿cierto? Se ha transformado efectivamente en una cosa muy sectaria, y, pero pensemos más allá de los sectarios, porque secta actual estamos llenos, ¿cierto?, es que él se satisface con eso, y yo creo que es lo que se satisface precisamente es esta idea de sentirse completamente integrado en un lugar, porque has tenido que pasar por tantos ritos de iniciación, por, tanto, por tantos niveles, por tantas pruebas, que en algún momento alguien te dice, ya, ok, eres lo suficientemente freudiano para nosotros, <risa>
0: ¿ya?, bien cientólogo, claro como ahora estás listo vas oh, a conocer qué a Tom Uy,
2: sí. oh, qué fuerte eso y, y te vamos a llevar a nuestro a nuestro yate eh, donde pasan huevas horribles
0: claro, y la, te vamos a contar de las naves espaciales y todo el huevo o,
1: oye, claro. yo, sé que esta, yo sé que esta es una pregunta casi imposible de responder y además muy muy subjetiva, pero eh, desde mi experiencia personal, que tampoco es tanta, pero yo nunca me he encontrado a alguien que en público, o que lo tomen en serio al menos, diga como, no, o sabes es que sí, güey, yo soy eh, psicólogo me refiero, yo soy psicoanalista, güey, y estoy totalmente orgulloso de serlo, güey, y amo a Freud, y mira, tengo un tatuaje del güey, nunca me he encontrado con un psicólogo que en un carrete diga eso. Es como que hay una imagen muy... Eh, más que estereotipada, con, casi con una carga negativa del psicoanálisis. Y, ¿por, ¿A qué se debe eso? Así para alguien que no cacha, ¿por cuando uno de repente le dice a su amigo, compañero o, o colega de trabajo que es psicólogo, oh, oye, el psicoanálisis, y el buen como que se le paran los pelos. Él
0: se persigna. Y, esos
2: culiados, el psicoanálisis. <risa>
0: Yo conocido fans del psicoanálisis, bueno, son súper así como mentalidad de culto. Son como Freud's perfectos.
2: Claro, no, totalmente. O sea, eh, en corbata de de, de de corbatín, chico. O sea, eh, se me olvidó humita. El... humita. Claro, humi, humita, esa weá, humita, ¿cachai? Y tirante y toda la weá. Yo creo que, a ver, hay, hay dos temas. La, la visión de fuera eh, puede ser negativa por una cosa muy práctica, y es que acá en Chile nosotros no tenemos una cultura de la salud mental. Eh, acá sí, la, la, la salud mental que tenemos es el, el pan y, y una atención de, de 15 minutos, y listo, y, y, sería, y van cambiando muchas cosas, sobre todo, en, en, me atrevería a decir, en la población, en la salud mental masculina, donde aún... Es, es, es un tema más tabú que en el caso de las mujeres, donde están, yo siento, más avanzadas con eso, ya pedir ayuda. ¿ya? Eh, pero hay un problema con el psicoanálisis, y es que el psicoanálisis, recordemos que la, la, una duración promedio de un, de un proceso puede ser cinco años. ¿Cinco años? Entonces, ¿quién, quién va a estar pagando? No, y el proceso clásico es una, dos horas de sesión, ¿no ¿cierto?, donde la persona hablando y el, y el analista detrás, ¿no es cierto?, es el método clásico, dos veces a la semana, por cinco años. Entonces es como una no cosa que... Hay, hay, hay una nota pie de página que solamente voy a dejar anotado para poder responderte la pregunta, pero la, la nota pie de página es esta, y es que en el fondo también eh, Freud también tenía esa cosa como bien chilena de, de inventarse su negocio, ¿cachai? Se, se inventó con <risa> F eh, para poder sacarle también plata a la alta sociedad burguesa eh, de la época. ¿Y qué es lo que pasa? yo creo que tiene muy mala fama el psicoanálisis desde afuera por este tema de la cantidad de sesiones y la sensación de que tú nunca terminas nada mm. aparte de eso hay, hay una cosa de que dentro de los psicólogos del, del mundo de los psicólogos está este tema de, como de que tú tienes que haber pasado por un proceso terapéutico que tiene, puede durar desde cinco años a ocho años ¿ya? Y, hay, y ahí también yo, yo me he dado cuenta que hay como una, una competencia fálica para ver quién estuvo más años en terapia bueno, si, si yo estoy en una reunión y digo, no, mira, mi proceso de cinco años, como, ah, bien, ya, termino y medio. Sale otro bueno, y dice, no, yo estuve 12 años en el proceso, ese buen, puta, tiene las de ganar. Ya". Creo que esa es un es tema de por qué tiene mala vista desde afuera, pero desde adentro es diferente, desde adentro eh, todavía tiene mucho respeto, eh, todavía son, son los cracks en muchas cosas, y, y siempre me llamaba la atención esta como diferencia sectaria, no sé si conocen ustedes el juego de rol este antiguo, como de... De la época de Dianti, eh, Vampiria.
0: De, de nombre, wey, muy poco. Pero es eh, el de los vampiros.
2: El de los vampiros,
0: ¿no es cierto? Sí, el rol hay, clásico creo de los que vampiros, sugiere, sí.
2: sugiere algo el nombre, yo creo. Sí. O, sugiere <risas> algo. Bueno, hay una hueá muy genial que es la diferencia entre los, los psicoanalistas freudianos y los lacanianos. El, el lacaniano tiene un estilo completamente vampírico, pero es que es una norma de etiqueta. El one se tiene que vestir como un gótico promedio de la época. No puede sonreír. Un psicoanalista te puede sonreír. Un lacaniano no.
0: Yeah.
2: Eh, y es una guada que yo creo que tiene mucho respeto porque todavía, por ejemplo, y eso yo lo he de primera fuente, hay, hay psicoanalistas, por ejemplo, acá en Chile, 90 mil pesos la sesión.
0: Sí, usted. Sí, usted. Y sesión.
2: Y sesión semanal. ¿caché? Entonces estos tipos también se forran con eso. Eh, entonces, yo creo que hay, mucha, hay, hay, hay una mala mirada sobre el psicoanálisis por, por ambas razones. Porque eh, no está actualizado a la época. Y en, ¿qué, ¿Qué es lo que no está actualizado? Bueno, concretamente el, el sistema de, de, de la tarifa. ¿ya? O sea, claro. una bolsilla, eh, es completamente clasista. Y lo otro que no está actualizado eh, es esta cosa de, eh, del tiempo. ¿no es cierto? De, de quién, ¿Quién tiene tanto tiempo para, para tomar un psicoanálisis? O sea, si tú imagínate el que tú estás, no sé, en un proceso de duelo, y eres un oficinista promedio, tenés ah. que cambiar tu estado anímico rápidamente, o sea, de aquí a ocho cinco mil...
1: días de licencia si es que se te vuelve a cinco directo.
2: días con che tu madre, y si no... Claro. <ríe> Ahora, eh, a lo que voy yo es que yo abogaría por un término medio, ya, eh, no se puede transformar la salud mental en una ingeniería comercial, si eso está claro, ya, pero tampoco tú puedes estar ocho años eh, disculpando el uso del lenguaje como como removiéndote y hurgando en la basura una y otra vez, ya, porque ahí lo que tú haces es que uno sanas, ahí lo que tú haces es que retraumatizas.
0: Claro. la sí, eh, como eh, mejores críticas que yo he escuchado así como de o sea las más que me hicieron sentido como en contra del psicoanálisis fue como que cuando uno está reviviendo estos traumas no uno no lo está como sanando que esto como asunción que tiene siempre que uno como que los habla cachai los saca y eso es como que es un súper uno más uno el proceso cachai si uno hace esto este resultado eh, claro. La crítica que yo leí era como: No, lo que estoy haciendo es racionalizarlo y encontrando una manera como de justificarlo.
2: Claro, o sea, mira, yo he tomado diferentes procesos terapéuticos en mi vida. Mm -hmm. Recuerdo que el primero de ellos fue con un, un psicoanalista. No voy a mencionar su nombre para, para, para no tener no, no ningún problema en, sí. a
0: futuro, pero. No os podéis decir, si no dais su dirección, está bien.
2: Era un tipo genial, que, que, que era muy crítico, psiquiatra, de, 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 muy crítico de la, la sociedad eh, de psicoanalistas de acá, por lo menos de Chile. Y, y claro, lo que yo sentí fue eso. Y ahora, ahora que, que tengo toda la madurez y el conocimiento para explicar esa experiencia, es que claro, es, es un volver sobre el dolor y volver a hablar sobre lo mismo de una forma muy poco efectiva. Es decir, si, si tú quieres pintar una casa con un, con un pincel eh, de, de, de acuarela, lo puedes hacer, lo, lo vas a lograr eventualmente, pero te va a tomar una cantidad de tiempo que va a ser tortuoso, y en el proceso, el, el, el dinero invertido o gastado, también va a ser muy doloroso,
0: creo. Claro, había, creo que Woody Allen tiene muchos chistes con eso, había uno, no sé cuál de sus películas que decía en un momento que su personaje estuvo como en una profunda depresión una vez, y lo único que lo detuvo de, como de matarse, fue saber que su psicoanalista le iba a seguir cobrando las sesiones después de muerto.
2: Después de muerto, güey. Hay, hay, un, hay una anécdota muy muy buena, no me acuerdo de psicoanalista, pero, pero que hizo una, una cosa que fue muy rupturista. Esto estoy hablando probablemente, esto habrá sucedido quizás en los años 80. Y es que él metió el tema de la plata, lo metió el diván, ¿ya? Porque eso es un tema también que siempre se ha dejado fuera, ¿ya? Eh, los lacanianos, no sé si sabían este, este, este dato, tienen la costumbre de que cuando van quedando cinco minutos para que termine la sesión, comienzan a, a tocar el piso con el pie, así como tac, 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 tac.
1: Bueno. como ¿Como
0: avisándote? ¿Sí,
2: ¿Cómo apúrate? Como, como ya, pues, bueno, apúrate, sí, ya. Es, weón, apúrate.
0: Esa weón es de condicionamiento operante, weón, pero totalmente,
2: total, ¿no? y no te habla, ¿cachai? Sí. Y nunca va a hablar de plata, o sea, el weón te cobra, ha presumido que tú tenías que pagar la weón. Pero a lo que voy es que este psicoanalista se especializó en tratar prostitutas. Ya, hizo una bien. cosa que fue brillante. Y comenzó a darles la siguiente instrucción a sus pacientes, y es que el dinero con el que pagaban la sesión no podía venir de la prostitución. Y esto generó un efecto que efectivamente un efecto dominó para que efectivamente las mujeres, estas mujeres que estaban en, en círculo, muy autodestructivo, no voy a entrar en el debate si la prostitución es buena, mala, si es funcional, sino no
0: claro.
2: es muy autodestructivo, lograran salir de eso precisamente por hacer ese cambio, es decir, meter en el diván algo que no estaba. También hay otras personas de, de carácter psicoanalítico que también han logrado hacer eso. El principal de ellos y que bueno, es un caso muy doloroso, lo tengo que mencionar, es Alfredo Moffat. ¿ya? Alfredo Moffat es el psicoanalista argentino. Digo que es muy doloroso porque para la época de la pandemia todo el mundo de la, de la salud mental nos enteramos que estaba poco menos en situación de calle, ¿ya? Eh, sin ningún tipo de ayuda, nada viviendo en una situación muy miserable. No sé si todavía está vivo o no, la verdad. Eh, pero Moffat hizo una cosa que fue brillante a nivel latinoamericano y es que él lideró el movimiento de sacar el diván a la calle. Y él llevó el psicoanálisis a comunidades pobres, a personas en situación de calle, a lo largo de toda su vida. ¿ya? Eh, una vez, él dio una, una, una conferencia en Chile, yo recuerdo, yo estaba ahí. Un oh, tipo brillante. Entonces yo te diría que, claro, la, la, técnica, la técnica clásica eh, claramente es como, no sé, bo, es como intentar todos los días hacerte el desayuno con un par de piedras, O hacer fuego de la, la peor sí, forma. Gacho. Pero las aplicaciones que puede tener esto de meter el diván en otras cosas, eso sí yo le veo más futuro. ¿ya?
0: Eh, Ahora, ¿te puedo como hacer la contraparte a eso? Que es una anécdota que me contó un amigo también cuando estaba haciendo su práctica. De psicólogo, y era algo que le escuché también de mi abuela, también estudió psicología, y que te lleva a esa pregunta, como también lo que estamos criticando de esto, de que si sí, la terapia, en particular el psicoanálisis, es algo como una especie de placer o como privilegio burgués en la práctica, que este amigo, y lo mismo que como que me decía mi abuela, lo mandaron, ¿cachai? O porque él estudiaba en la Chile voluntariamente, no me acuerdo. Fue como un centro de salud mental, ¿cachai? En, no sé, San Bernardo, ¿cachai?, en una como eh, comunidad, ¿cachai?, como súper de alto riesgo, ¿cachai?, no me acuerdo si frontalmente una pueblo no, pero que, y que un poco, ¿cachai?, era hacerle terapia a personas así, en situaciones súper, ¿cachai?, como de alto riesgo. Y él me dijo que después de un rato, ¿cachai?, de como escuchar, no sé, a una señora así como cuarentona, él me decía... En verdad, no, no tengo como, weón, la, no, no, no me da el cuero para decirle como que ella tiene que mejorar la comunicación con su marido cuando de las 6 de la tarde en adelante tienen que encerrarse en la casa porque salen los narcos a tirarse, a balearse y les falta la plata para llegar a fin de mes, ¿cachai? Y me, lo mismo me decía mi abuela, que le voy a andar diciendo a esta gente como eh, mejore sus ciclos de sueño? Si es como, hueón, ¿dónde están en deuda? Tienes, y... Tienen
1: la ansiedad vital por las nubes, pues, weón, no saben cómo mierda van a vivir mañana.
0: Claro, que eso es un gran que tema con el que yo me agarro mucho con la psicología. Es como ya súper bonito cuando como que tenés un buen sueldo y tenés como tus <ríe> necesidades básicas cubiertas. Claro. Pero esa no es la realidad de muchísima gente en particular en Chile y Latinoamérica.
2: Puta, ahí toca esto un tema que para mí es una, es una reflexión eh, personal que sí, sí. he estado sosteniendo durante ya un par de años. Y es que ha eh, sí. habido una, una, un problema actualmente tremendo porque muchos términos psicológicos se han, se han dispersado. ¿cierto? Las personas, por ejemplo, yo veo en, en redes sociales, tienen, hay mucha más alfabetización psicológica, sobre todo las nuevas generaciones. ¿ya? Eh, hoy en día tú, tú escuchas con mucha más frecuencia que alguien te dice No, es que me dio un ataque de ansiedad, me dio un ataque de pánico claro. Estoy en proceso de duelo, ¿cachai? Eh, o, o esta guada de, de andar tratando de que todo es tóxico Que también es, tiene su cosa caricaturesca eh, Pero hay un problema que también viene con eso Y es como esta idea bien perversa de que, de que todo es un problema psicológico Y, y claro... Todos los problemas pueden tener una dimensión psicológica, pero no todos los problemas son psicológicos. Te pongo un ejemplo. Tengo un amigo que uh -huh. estaba con, con una, un síntomas evidentemente de, depresivo, ¿no es cierto? Depresión lee. Pero yo como conozco a este momento, le decía tu problema no es psicológico, no es que tengas una depresión, es que te falta plata. Es un <risa> problema económico. Claro, ¿Cachai? ¿Y qué pasó? Claro, a, a los meses después, encontré trabajo y listo, fin del asunto. Mágicamente se fueron todos los, los otros síntomas. Y creo que también hay una, hay una cosa bien perversa que yo veo actualmente, que es como psicologizarlo todo. Eh, en primer lugar, cuando hay, hay otras cosas que, que, que están pasando detrás y que son el verdadero tema serio, particularmente, en general, antes de, de comenzar a ver una persona, yo me preguntaría dos cosas: la dimensión económica, cómo está, cómo está ese barómetro, y la dimensión. De riesgo, es si una persona que está en una situación de riesgo, si es una persona que estaba cerca de los incendios, si es una persona que vive en un barrio de narco, si es una persona que, no sé, porque vive cerca de Chacayuta, oye, hay, hay una dimensión de riesgo que es real, ¿ya? Pues evidentemente, lo psicológico se va a alterar, pero no es que se va a solucionar el problema solucionándole la mente, entre comillas, a esta persona, ¿ya? Eh, Eso es lo primero que, que me preguntaría. Y lo otro se me olvidó porque ya estoy.
0: Pero no, creo que era esa idea, claro. No me acuerdo dónde leí algo similar, como de que hay una aproximación, a como no en particular a la psicología, pero yo diría toda la conversación sobre salud mental, que un poco, como tú decís, sea. No sé, no tengo ni idea cómo ni por qué ocurrió, pero como que sea, como que la, ahora es una especie de discusión pública, ya no es una cosa como que se sacó, es como que ahora toda la gente discutiera en redes sociales cómo operar un fémur, ¿cachai? Y, todo, y, es como, y toda claro. la gente es como, no, como yo soy una persona, o so, soy, una, como, eh, soy una mujer trans, entonces tengo derecho a opinar sobre cómo o, operar un fémur, ¿cachai?
2: Oh, claro, ahí tocaste otro tema que, a ver, partamos de esta base, y esto es algo que es lamentable, y que a mí por lo menos me avergüenza mucho, y es que yeah. la, la, la psicología es una disciplina sin carácter, Qué viejo. Evidentemente que, que, oye, podemos discutir, el, por algo existe el movimiento antipsiquiátrico, podemos dis discutir, o en todo lo que queráis acerca de el, el, la tiranía de la academia, pero en algún punto alguien tiene que marcar una línea y decir esto es una cosa y esto es otra, ¿ya? De lo contrario no estamos haciendo disciplina, estamos haciendo, no sé, eh, teatro y improvisación,
0: ¿eh? <risa> Claro. Y la psicología,
2: lamentablemente, ha sido muy blanda en distinguir, en, en hacer su pega, que es decir, oye, esto es normal, esto no es normal. Eh, esto, es, eh, esto es sano, y esto es no. Y hay un punto en donde cualquier persona ya empieza a marcar su propia pauta de lo que es psicología, y psicología se termina transformando, finalmente, en lo que yo veo el día de hoy, por eso lo critico mucho, que es una disciplina en donde tú le pagas a alguien para que te encuentre la razón. Claro. ¿De? Y si claro. tú encuentras a alguien que te encuentre la razón, que tiene el cartón de psicólogo, hoy, oh, es súper bien, es súper buen psicólogo. Y si alguien que hace su pega y que es confrontarte, eh, entonces no, qué terrible, no, y qué, 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 qué mala esta persona. ¿ya? Lo voy a fundar claro. claro, lo voy a fundar Particularmente con el tema trans, ahí hay una, una cuestión que es tremendamente perversa que yo la critico mucho. Uh -huh. Es la discusión de si tú, como psicólogo, estás a favor o en contra de lo trans. Eso, eso es una cosa que es muy importante. No es tu llamado a estar a favor o en contra. El tema es que si tú tienes una persona trans o con disforia de género en tu consulta, ¿quién tiene que marcar la pauta de lo que esa persona debiera hacer? ¿Quién debiera responder esa pregunta? ¿Esa persona debiera hacer esfuerzos para mantenerse en su, en su género constitutivo biológico, en su sexo biológico? o debiera hacer la transición con todo lo que eso implica, que hay un elefante en la habitación ahí, que es, es que tú creas una persona médico dependiente. Opa, ya el, el, Lo trans hoy en día es un mercado, y hay que decirlo. El problema es que tenemos una gran cantidad de psicólogas y psicólogos bien pelotudos, bien ideologizados, tanto de un lado como del otro, ojo, ¿ya? tanto como de los extremos conservadores católicos como de los extremos progresistas, uh -huh. tienen la solución en su cabecita, ya la tienen armada. Para mí, eso es indignante, son unos pelotudos. Tienen la solución ya armada, y el problema es que la solución es algo que cuando tú te tomas la salud mental seriamente, tiene que emerger del, del diagnóstico fenomenológico. Por lo tanto, si tú tienes una persona con disforia de género, en tu consulta, tú no le vas a decir, primera en segunda sesión, oye, hagamos no, esto. Sí, claro. claro, o no te operes, no te operes, porque oye, no, es ya, Eso es algo que debiera emerger es una cosa tan compleja que debiera emerger después de dos años de terapia en donde tú vas a observar todos los indicadores a ver, ¿cómo va a estar la autoestima en esta persona si hace el cambio o si no hace el cambio? Eh, está ahora con ideación suicida, por ejemplo en esta personalidad, si la persona se transforma y hace esta transición quizá esa ideación suicida desaparece entonces quizá la transición tiene un efecto desesperado de esta mente, ¿no es cierto? de poder mantenerse estable y oye, y la mente, como es maravillosa, te fabrica, ¿no es cierto?, un, 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 un género alternativo. Y en este género alternativo, donde antes era Ulises y ahora era Úrsula, ¿no es cierto?, Úrsula ya no se quiere suicidar. Oye, claro. y en ese está bien, ¿ya? Pero va a tener sus costos. Y es una, una estrategia desesperada que está tomando la mente. Entonces, ahí hay un, un problema. Esto que le estoy poniendo con el tema atrás es solamente uno de los ejemplos de cómo la, la psicología se ha transformado en una disciplina sin carácter. Y dónde, dónde lo podemos ver hoy en día en esta idea de que, por ejemplo, antes todo era TDA, ¿no es cierto? Todo era un claro. trastorno de deficiencia atencional. Ahora sí. todo es TOC. <ríe> y ahora todo es TOC y después, y todo es neurodivergencia, que sí, son
1: claro. Todo es divergencia. Claro. Soy una persona altamente sensible.
2: Marcar ¿Sí? la pauta, o alguien tiene que marcar la pauta, decirle a la persona qué es, qué es lo sano, qué es lo que no. Eh, y ahí hay una, una herramienta que nosotros tenemos, que es la menos utilizada desde mi punto de vista, y es que no es necesario dejar de ser empático con el otro. Yo siento que las nuevas generaciones tienen un grito desesperado por mayor empatía, y tú puedes ser perfectamente empático, no ser agresivo, pero aún así marcar el límite. Establecer un límite.
0: Claro, ahí mismo, como que, y casi haciendo el círculo, lo que decía y el psicoanálisis análisis, ahí siento que como que ahí sí le podía encontrar un valor, y eso que tú decías, y claro, como del, de que está como falta de confrontación en la profesión, es como, siento que sí, en, un, en mí, lo que yo entiendo de la profesión, debería ser un psicólogo, debería como ser una especie de, claro, no sé, el caso trans es como está súper en boga, por eso como que me viene a la mente, pero como un ejemplo, claro. como, no, no se trata en particular de ese tema, pero claro, claro, sí creo que debería ser como una especie de, no sé si bache en el camino, pero una persona que te pone a prueba para ver si así como qué tan genuino es esto y creo que podría extrapolar eso a como la manera de, de relacionarse con las autoridades que se está, está un poco en boga ahora. Es como si te pone a prueba de cualquier manera es un problema y, es, y es, está siendo agresivo contigo. Claro. Cuando en mi manera claro. de verlo, que incluso eso no sé, incluso, siento que incluso lo voy a llevar al, al, al ámbito de la religión. Yo creo que en la sociedad tú necesitáis cierto pilar, ¿caché? que está a favor como de mantener las tradiciones, como una, necesitáis una especie de pilar conservador en torno al cual tú puedes definir tu identidad o definirte en contra, dudando de eso, pero que tiene que estar. Y si lo echáis abajo, con esa como la... Probablemente la cita más mal entendida de la historia que es la de Nietzsche, de Dios ha muerto, que no mm. se trata como de Dios ha muerto, ahora somos todos libres, es como no, Dios ha muerto y ahora ya no hay ni una weá que usar de referencia y como que somos weones así como que, ¿cachai?, animales de corral a las que le abriste el corral y fue como, bueno, vayan a conocer el mundo.
1: Claro, hay, eh, hay, hay un sí. dicho judío, ya que estamos uh -huh. hablando de Freud, que grafica muy bien lo que dice Lucas, que es el, el de la historia del judío que queda náufrago en una isla desierta. Y cuando lo encuentran, ve que construyó dos sinagogas. Entonces, le dice, <risa> ¿Pero ¿por qué yeah. es este dos sinagogas si eres un hueón que está solo? Dice: No, lo que pasa es que una es el templo al que voy y la otra es el templo al que yo nunca iría.
2: buena, <risa> buena, buena. Bueno. Tiene que haber no a... un
1: parámetro por último para y fijarse en contra
2: parámetro. de él. Claro, un parámetro. Y ese parámetro eh, no siempre es fácil de, de dar, y en eso estoy claro. O sea, si por ejemplo, si llega la, la, la señora Juana, güey, que, que tanto es citada por la clase política chilena, y me dice: Oiga, es que yo tengo una hija de tres y que quiere transicionar y ahora quiere ser niño. ¿Eso está bien o está mal? Claro, yo no le puedo dar una, una respuesta inmediata, ¿no es cierto? Pero, pero eventualmente sí puedo llegar a esa respuesta, y más que dar una, una respuesta en términos de bien o mal, le voy a decir, mira, esta respuesta es más adaptativa y esta es menos, esta es más sana y esta es menos, esta va a permitir mayor desarrollo eh, psíquico y esta no, ¿ya? pero tú necesitas un contenedor, un límite. Y ahí hay una cosa que yo critico un poco del psicoanálisis, que no, no sé si se en... sí fue, muy bueno, fue muy bueno en esto, de, de meter la palabra ¿Ya? de hablar de diques, de hablar de contenedores, de hablar de represión, Eso son conceptos propiamente psicoanalíticos. Eh, ¿Dónde yo veo que, que, que está la, la, la falla? Que la lógica de los límites en la sociedad o la importancia de los límites para el desarrollo psicológico no la toca mucho. ¿Ya? No, la toca mucho. no sé si se acuerdan, por ejemplo, de, de esta escena de la película de Joker. ¿Vieron la uh -huh. película sí. de Joker con Joaquín Fénix, ¿no es cierto? Sí. Y ahí nosotros vemos toda esta idea bien romantizada de la salud mental. Y hay una idea, que, que, que yo siento, una imagen que yo siento que es particularmente peligrosa hoy en día. Sobre todo en el mundo de tanta cámara, tanto Instagram, tanto TikTok. Y esta idea de el paciente como un protagonista, casi como un protagonista de una película. Bien, bien. Y la figura del analista o del psicólogo como, como una voz, ¿no es cierto?, eh, en segundo plano, que se encarga de explorar esta, esta locura que por supuesto es tan complicada y es tan fascinante y es tan eh, magnética, cuando la verdad es que el marco debiera ser otro, ¿ya? Más bien el marco debiera ser como, puta, tengo este problema y necesito una persona que me, me plantee desafíos, ¿ya? O que me presione a un punto en donde yo pueda comenzar a movilizarme. Hay un análisis que ubica en este juego el Dark Souls.
0: Sí. Más perú que mucho
2: Una vez vi un análisis que lo encontré brillante de por qué muchos jugadores de Dark Souls sentían que habían logrado superar más su depresión con Dark Souls que con su terapia. Y hay una cuestión que es maravillosa y es que, claro, Dark Souls te plantea un mundo absolutamente depresivo, donde está todo decadente, está todo hecho mierda, ¿no es cierto? Es todo oscuro pero te va planteando, eh, y que al mismo tiempo tiene una, tiene una sola regla, que es justo. ¿Ya? Tú mueres justamente, ¿Ya? pero te plantea desafíos que tú puedes tomar de forma progresiva, tú puedes volver al desafío una y otra vez, y finalmente lo único que vas a encontrar en Dark Souls es oscuridad y desafíos. Y ese territorio, para una persona que está en una depresión, es fabuloso, ¿cachai? Porque puedo tomar mis desafíos sin tener que subir tanto el volumen anímico, ¿ya? Ok, así es como debiera ser una terapia moderna actualmente. En cambio, yo siento que está tomando otro, otro rumbo, en donde mm. el paciente con un problema, y lo que tú haces es apuntarlo con un foco narcisista, ¿no es cierto? Y hacer que se sienta extremadamente especial por tener eso. Eh, y es como, no, viejo, no inventaste la rueda, ¿no? Ajá. No eres la primera ni la última persona con depresión, ni con disforia, ni el primer ni el último hombre de construido que se quiere maquillar. O sea, oye, ten a los asirios y a los egipcios que lo hicieron hace bastantes miles de años. Mucho, eh, antes <risa> mucho antes que Dimondo. Mucho antes que Dimondo, güey. Tenía, tenía seis mil años antes de Cristo, de historia hindú, güey, con, con varias caras. O sea, tranqui, tranqui, ya.
0: <risa> Puta, sí, de, de esa misma a claro, me recordaste un planteamiento de un loco que me gusta leer mucho, que se llama Christopher Lash, que era como un crítico cultural de los 70, gringo, que tiene un libro muy bueno que es del 78. Cuando lo leí, decía este bueno, un viajero del tiempo, ¿cómo se vio venir esta weá? Se llama La cultura del narcisismo. Y que habla un poco de eso. Es un tipo, ¿cachai?, que hace su postura, digámoslo así, como sociopolítica. Es bien difícil de definir es un tipo que como que agarra del marxismo, pero también es como eminentemente conservador, pero en el sentido conservador no como de... como de Carlos Larraín es conservador, ¿cachai? Como una persona sí. valóricamente conservadora. Y él hace arma todo este argumento, ¿cachai? Criticando la sociedad gringa de fines de los 70, ¿cachai? Que uno lo ve ahora y uno le parece como maravillosa comparado con la era del TikTok. Pero hace también como que uno de sus puntos así grandes que desarrolla, es que la sociedad como él la ve, empezó a cambiar desde esta lógica, ¿cachai? De tu, dentro de tu sociedad, te Recibes como tu valor como persona, está en cómo contribuyes en ella y qué rol juegas como parte de esta sociedad. A un giro donde lo mismo que tú estás diciendo con el Joker, como de enseñarle a toda la gente, y particularmente a la gente más joven, de que no, ahora se trata de tú, tú eres el protagonista de esta historia, se trata de tu carrera, de qué puedes lograr tú, de tu propia realización. Claro. Pero, total, pero como individuo alienado de la sociedad. Como que, y además esa, esa idea de que es muy como neoliberal, de tú no le debes nada a nadie aparte de a ti mismo. Como esto del self-made man, lo que implica es... Un, no tienes que contribuir con nada, aparte, si no te va a alimentar tu propia, no solo tu propia imagen de ti mismo, sino tu propio éxito, y que tu propio lugar en la cultura es, es así como cosas materiales o éxito, solo medible en ti mismo, y que si uno lo quiere ya extrapolar a las consecuencias para la sociedad, tenéis todos los colapsos demográficos que se están viendo en Occidente y Japón, que es como, pues ahora yo vivo en una sociedad que está en pleno colapso demográfico y que está caché, en el tira y afloje de abrirle la puerta a todos los inmigrantes que quieran porque necesitan gente, y claro. que puta, a los como weón, gente más tradicional, no les gusta esa weá y están reaccionando con estos partidos, cachai, ultra conservadores, y eso es como una tensión en este momento, pero es como... Y le decía una amiga, es como todos los neonazis, cachay, que hay acá, es como, yo les diría, chucha, no, no es culpa del turco que se vino a acá, anda a hueviar a tu papá que no tuvo más hijos. Si ese bueno habría tenido cinco <risas> hijos en vez de a ti nomás, este problema no lo estaría teniendo. Este bueno, hubo una guerra entre medio, bro. No <risa> ¿Qué le importa?
2: ¿Qué le importa Es
0: un tema
2: que es, es, bien, es bien complejo el tema. Eh, el... Nunca se me va a olvidar un poco lo que mencionaba Harari sobre la migración. Esto mm. de que o sea, la, la, la decisión de cuántas personas debieran entrar a un país debiera estar mediada por la capacidad de ese país para integrar a las personas y la capacidad de esas personas para integrarse. O Yo da. creo que var, hay, varias aristas, hay varias aristas. Una, uno es el tema de la, de la necesidad de, de mayor demografía. También hay un tema geopolítico. O sea... Mm yo no caería en la ingenuidad de pensar de que en el fondo nadie se le ocurrió utilizar la migración como un arma en algún lugar, en ningún momento. Claro. Eh, o la falta de él, también. Eh, pensemos, por ejemplo, en el caso norcoreano. Eh, pero, acá hay una cuestión que es bien interesante, que en el fondo que hay una línea también muy borrosa, y eso forma parte de la teoría de la complejidad, en donde los límites también, mismos de la psicología, se están eh, comenzando a desdibujar. Porque como estamos en un mundo completamente politizado, es como que existiera una visión psicológica propiamente neoliberal y una visión psicológica propiamente socialista, o si, quiere, si se quiere, izquierda. Eh, lo cual te obliga un poco a responder la pregunta de eh, qué tipo de trastorno o qué tipo de, de psiquis se genera en, en, en un sistema o en otro. Eh, y, y es obligatorio hablar ¿no? eh, de Víol ya yeah? Porque ahí le puso el cascabel al gato ¿ya? Eh, De cómo en el fondo eh, es imposible pensar en una Por ejemplo, en una revolución comunista clásica En el mundo actual eh, Porque la, la vía de sometimiento capitalista está, Es a través de la libertad Es a través del exceso de libertad y del imperativo categórico de tener que, de que, tener que explotarse a sí mismo, ¿ya? Eh, lo, lo, lo que hizo el, el sistema neoliberal es que sencillamente automatizó el, el, el proceso y eliminó al capataz, y el capataz te lo puso en tu cabeza. Y eres tú el que se explota a sí mismo porque tienes que rendir, porque, tienes que, porque son tantas las posibilidades, y porque tienes que aprovechar esas posibilidades. Eh, y ahí era una, una, una jugada al mismo tiempo brillante y al mismo tiempo macabra. ¿Cómo vamos a lograr salir de eso? Chucha. Solamente hay, una, hay, un, hay un libro que sugiere algo y que de mi punto de vista pudiera salir de, de la polaridad, eh, de la dicotomía política. ¿ya? Que hay un libro de Chulhan que se llama El aroma del tiempo y donde habla del estado de contemplación de detenerse a contemplar las cosas y que a mí me parece que hubo un estado lo suficientemente neutro para salir por una parte de, de la autoexplotación neoliberal y salir por otra parte de la gran crítica del movimiento de izquierda actual que es la corrosión del carácter es lo que hablábamos de esta cosa de me transformo en un protagonista shakespeariano de, de, de todo lo que me sucede mm. ¿Cómo salimos de ambas cosas? Yo creo que podemos salir de ambas cosas a través de la, de la, de la contemplación. Eh, porque ahí también vamos a ver la complejidad y que en el fondo también aquí hay, un, hay, hay otro tema: y, y es que lo, los algoritmos de, de consenso forzado, por ejemplo, que tiene Twitter, que tienen otras otra redes sociales, son macabras. O sea, no, 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 nos están haciendo la guerra en la mente y no nos damos cuenta. Y. y, y Ahí yo veo un deterioro. Dicen, dice, hay un estudio, creo que es de la ONU, de la misma ONU, que para el año 2030 los problemas mentales van a, van a ser de primer orden. O sea, esta es una parte un poco negra de la conversación, pero vamos un poco <risa> para allá. O sea, es un hecho.
0: Sí, heavy Puta. Um... Claro, había un, un tipo que escuchaba el otro día que era, no sé si era un psicólogo social o un psicólogo así como tal que decía que lo que él... Pero no, es un tipo, digo, que ha trabajado como internista en centros de tratamiento de adicciones durante, haciendo 30 años. Y una de las cosas que observó fue que de como los 90 en adelante, la, el tipo de pacientes que llegaban, cachai, como con trastornos anímicos, más que trastornos de adicciones, cachai, a drogas, alcohol, lo que queráis... Empezó a cambiar, ¿cachai? Y, y los ¿tú te dices a ver cómo se llama el término de todos los que están dentro de los trastornos, ¿cachai? como narcisistas de la personalidad? Lo... Ah, como el, dentro ¿Borderline? del
2: espectro... Claro, podría ser borderline. Pero es podría como ser. le
0: dicen, como cluster A, B, no sé bien cómo son esas sí. weas. Ah, no me acuerdo esa
2: esas Pero, pero no es sea...
0: como incluye los borderline. Sí, era, era...
2: Claro, era como el del espectro
0: limítrofe. Claro, y que son... Como, que digo son... El
2: limítrofe y el psicótico.
0: Sí, que son los que, los que son distintos y él decía, como no sé, en los 80, que es cuando él partido trabajando ahí, llegaba mucha más gente como con trastornos obsesivos o como neuróticos de la personalidad y que con el tiempo se empezaron a cada vez menos y que dice que hoy en día ya no si llega tienen uno en el lugar donde trabaja y es una especie así de como rareza, es casi como tener un gato persa para él.
2: Y una señora como
0: 60 años que él, cuando la atiendes es como pues, voy a ir a ver a, a la curiosidad del centro. Y todo el resto son como trastornos, ¿cachai? De la, la... Claro, como de... ¡Ay, qué fuerte! Necesitas. ¡Qué
2: fuerte! Pero me hace muchísimo sentido, claro. Y ahí hay, y hay, y hay una cuestión que, bueno, es, es algo que no tengo una respuesta aviso de antemano. Pero, claro, todo lo obsesivo compulsivo se transformó en algo funcional. Eh, eh, y lo mismo está pasando también con el espectro autista. Con, con todo lo Asperger ¿ya? Eh, se ha transformado en algo completamente funcional o un sistema, porque evidentemente que la capacidad de concentración y productividad se te dispara claro ¿Sí? entonces claro el, también habría una mirada de, de qué, qué va haciendo salud mental dependiendo de qué es lo que la sociedad va necesitando lo cual no necesariamente, no necesariamente es macabro si lo miramos a, a los ojos de la historia y en un, desde un punto de vista muy, muy lejano en donde tú ves que, oye, la sociedad es como un sistema inmunológico que de repente necesita más proteínas de este tipo y de repente necesita más proteínas de este otro tipo, ¿ya? No me, no me extraña que los border es algo que esté avanzando mucho en el terreno de la salud mental, ¿por qué? Porque claramente, y vuelvo al punto anterior, un patrón común dentro de nuestra sociedad actual es la disolución de los límites y esa disolución que nos vendieron como libertad. No sé si en esta película... ¿What the do you know? ¿Eh? Eh, con, con el, el este científico, el, el possibilities. ¿cachai? El mundo está lleno de possibilities. <risa> y, este, y este movimiento, y con el secreto y la física, sí. quant, se creó un discurso en donde las posibilidades son infinitas, donde, oye, y, y, y el imperativo capitalista, y tenéis que explotarte para, para aprovecharlas todas. ¿Ya? No, 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 no puede ser un vago existencial. Claro y finalmente hay una confrontación con la realidad de que no, no tus, tus, tus posibilidades no son infinitas. En realidad, como, como bien diría Heidegger, a medida que vas pasando en la vida, tus posibilidades se van reduciendo y, y, y el sentido de tu vida tampoco, es una cosa tan misteriosa, ¿qué es lo que hiciste antes? ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, más o menos eso es lo que vas a hacer en el futuro, y, y aterricemos. ¿ya? Pero, ha habido, ha habido un efecto, sobre todo en la, en la infancia y en las nuevas generaciones, que hubo un efecto de me atrevería a decir esquizofrenizante y psicotizante. Cuando, cuando uno como millennial, desde, desde nuestra propia pretensión de querer haber superado la rígida generación desde donde venimos, le decimos a las generaciones nuevas, y, y en esto también me, me puedo sentir un poco culpable, o sea, recuerdo más de alguna vez alguna charla vocacional que me habrá tocado dar en algún colegio, esta idea de, no, tienes todo el futuro delante de ti, estás lleno de posibilidades, oye, parece que eso en realidad es una hueá bien tóxica, ¿ya? Mm. Eh, porque, porque generó una, un, una generación que lo que necesitaba era en realidad todo lo contrario. Lo que necesitara era que nosotros le armáramos la caja, como lo que decía el Nacho, el tema de la sinagoga, para luego, en el futuro, decir, oye, ¿sabes que está acá? Tu caja me gusta, no me gusta, una mierda tu caja, eh, me salgo de la caja, me quedo dentro de la caja. Pero marcar una caja que exista, y esa claro. caja ya no existe. Acá no había caja. No había caja, no había caja, ¿cachai? Eh, eso va a tener consecuencias evidentemente, y lamentablemente acá, por la edad también que tenemos el, el, el reclamo nos va a tocar a nosotros, de aquí a 10 años va a haber toda una generación que claro. nos va a decir ¿por qué nos hicieron esto? ¿por qué nos metieron en, en una cuestión tan gelatinosa cuando no era tan necesario?
0: yo sí, Ya leí gente que está proponiendo que como que lo que se va a ver en las próximas generaciones va a ser una especie de no sé si necesariamente, cachay como regreso a la religión establecida, pero algo así, como una contrarreacción conservadora, como de cabros, cachay que se van a encontrar en un mundo como viviendo, cachay una crisis epistémica tan así total, que van a echar mano, cachay a la biblioteca, agarrarlo más, ¿cachai?, Puta. abrazarse del pilar más sólido que encuentren, y ese, te guste o no a los ateos, eh, son las religiones. Porque lo, lo porque fueron son, durante miles de años.
2: Y un problema porque ahí abre la, abre la puerta al fundamentalismo. Claro. Estamos en un periodo en donde si este periodo se aprovecha de buena manera, vamos a poder madurar a nivel occidental. Y, y para poder madurar necesitamos tiempo y contemplación. No que los cambios sean dados de forma tan eh, radical, sino de forma más contemplativa. Si no nos, si no nos, nos tomamos tiempo para hacer eso. Lo que va a pasar es que, claro, la contrarrespuesta va a ser completamente conservadora, fanática, dogmática y fundamentalista. Eh, y eso es peligroso, porque, oye, el, el, el fascismo vegano existe, es ¿eh? un F, <risa> Pero nunca he visto un vegano dinamitando una fábrica de carne. Y o sea,
0: pues no pero... tiene energía. <risa>
2: Le falta, ah, el... le, fal le falta proteína.
0: Sí.
1: Esa, esa es, es la weá, le falta el
0: clásico chiste. De, claro, porque los veganos no son terroristas, no tienen la energía Ay. para hacerlo.
2: Bueno, ahora, ahora con, con, lo que, con
1: lo que decían, me recordé. Es cosa de ver la, la gran cantidad, porque no, no es un fenómeno aislado. Cuando estuvo de moda, digámoslo así, de ya. moda el eh, Oye, eh, pero es que era increíble. Eh, uno veía las cifras y no era que un 5, un 10% de sus militantes fueran eh, hijos o nietos o bisnietos, ya tercera, claro. cuarta generación de, de musulmanes, o incluso conversos que no eran de familias musulmanas eh, claro. provenientes de Inglaterra, o sea, el Reino Unido, Alemania, Suecia, eh, España, Portugal, Italia... Eh. Que se Hasta iban Chile. a ciña a pelear por algo que les daba sentido. Después la mitad terminaban horrorizados y arrepentidos y, y, y llamando a la embajada pidiendo volver. Pero, pero se iban para allá porque su vida no tenía sentido. Y, sí, pues. y había casos de, de no sé, eh, gente de nuestra edad en ese tiempo, mm. 25, 30, 35 mm. años, del, eh, de, de la campiña francesa, un hijo de de campesinos franceses de toda la vida eh, que ante la absoluta falta de horizonte de nada eh, se convertía al Islam porque le empezaba a interes interesar, porque algo mal leyó, porque también cuando uno, digamos eh, está bien ser autodidacta pero cuando no tenía una guía adecuada puede terminar en lo que termina eh, claro. y después se iban a a su ciudad mediana o grande, más cercana, eh, donde por mala suerte chocaban con un, con un imán, con un sheikh eh, radicalizado, que les empezaba a meter ideas en la cabeza, y veía, y veía eso como un gran horizonte, de, le, le daba un significado a su vida, morir por algo más grande que él, o vivir para algo más grande que él, eh, y se terminaban yendo a Siria, también está el caso de, 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 los, de los cristianos fundamentalistas, en Estados Unidos se ve mucho, eh, ahora están apareciendo también en Europa, pero, pero como dice Ulises, esto puede terminar en, en una radicalización, porque no es que la gente vuelva a la religión, digamos, en, en, en este tipo de, de procesos soci, eh, sociológicos e históricos, no es que la gente vuelva a la religión como para ir a la iglesia una vez a la semana y sentirse.
0: Tomarse y las manos y cantar. Un, claro. un
1: ratito, ¿cachai? No, se claro. vuelven fanáticos, se sí, Están po. buscando algo en lo que creer.
0: O sea, ese es el mismo argumento que yo he le leído que se sostiene así súper ya, ¿cachai? Como así, ¿no? metafísicamente, del triunfo de los talibanes en Afganistán. Que es como a todos esos movimientos, ¿cachai? Y. Que es un poco lo que, así, no, no, no creo que un general se haya dado cuenta de eso lo haya dicho, pero es como la, la idea implícita que está detrás de todo, ¿cachai? El fin, o al menos este como retiro, ¿cachai?, de Estados Unidos, de Medio Oriente, que que se dieron cuenta que cuando tenís un hueón como que no tiene literalmente nada en su vida, que como que tenía un camello, pero tu dron, no un burro, y tu dron le acaba de matar su burro. Eh, y que encuentra, ¿cachai? estas religiones, tiene un motivo para vivir y para morir, que el cinismo, ¿cachai?, eh, narcisista occidental nunca va a derrotar, porque no está dispuesto, un, uno como occidental no está dispuesto a morir por sus principios, porque es como eso de, bah, mis, mis principios me sirven a mí, en vez de yo a mis principios, en cambio, los otros huevones están dispuestos a dar su vida porque creen que alá los va a recompensar con las no sé cuántas vírgenes. Entonces, en ese sentido al fundamentalista religioso nunca lo vaya a derrotar, porque está dispuesto a ir más lejos que tú, le tome el tiempo que le tome. Que eso es como la, así, el, el concepto metafísico detrás de la hueá de Afganistán. Es como estos hueones iban a lograr esto eventualmente porque están más comprometidos que tú. Y como que tu solución es destiliguar, bueno, tonta o lo destruyó todos, o te van a ganar eventualmente, como Estados Unidos no, por su misma cosa de somos los buenos de la película, no estaba Estados Unidos no estaba dispuesto a ir hasta el último final para lograr sus objetivos, porque es, a fin de cuentas, es cínico cambio los fundamentalistas, sí, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y lo probaron y ahí están haciendo cosas
2: y, y van a seguir o sea, claro, y, y, eh, ahí tú, tú tienes un punto que es bien interesante. Hay un, hay, un, hay un apartado, un extracto del arte de la guerra que, que menciona algo así, que dice que cuando un, un, un pelotón en un ejército se ve acorralado, eh, va a luchar con desesperación y eso es lo peor que podría hacer alguien cuando está eh, combatiendo a otro, otro ejército. Es decir, llevarlo a ese punto de la autodeterminación producto de la desesperación, porque desde ese punto esas personas van a darlo todo. O sea, hay un... Claro. un un guerrero puede matar a mil, ¿ya? como dicen en el arte de la guerra. Eh, acá yo creo que volvería un poco al, al punto de origen de, de, de esta conversación en el sentido de que yo creo que hay una pauta que conecta el tema de el dogmatismo, eh, lo sectario, la polarización, la religión, el, el fascismo. ¿ya? Eh, todos estos sistemas están radicalizados y es que en algún punto en algún punto de esa historia, de, la, de esa evolución, la persona que, que, que participaba de eso, no logró distinguir lo real de sus propias necesidades psicológicas. Porque si ese cabro, que está en la campaña, cesa, con un, un, unos meses más de reflexión, o incluso de terapia, y llega y dice, pucha, en realidad, lo que yo en realidad estoy tratando de hacer es salir de mi comodidad, y tener una vida de desafío, y sentirme en control de mi vida, y tener una cosmovisión de algo que me explique cómo funciona el mundo, e incluso poder tener una relación con mi padre, porque ese, ese gran padre que es Alá, eh, es un padre sustituto para un porcentaje importante de los fundamentalistas. Eh, con un poco más de conciencia de sus necesidades psicológicas, tú lograrías desarticular eso. Y acá es donde yo veo que hay una trampa que es maravillosa en el mundo actual, y, y sobre todo una trampa para psicólogos, <risa> A todos los psicólogos se les ha metido, no sé por qué, la, la idea en la cabeza de que, de que uno, como es psicólogo, entonces uno es inmune a eso. Yeah. No te va a pasar, ¿ya? Y no, porque, precisamente te puede pasar. Que, que, que puedes ser víctima de tus necesidades psicológicas, y no, te, no te diste cuenta, ¿ya? Eh, no olvidemos que los experimentos realizados sobre formación de secta llegaron a la conclusión de que la posición, la formación profesional. O el, el capital intelectual de la persona sacolado O sea Por eso existían filósofos nazis Por eso ya.
0: <risa> Heavy weón Y así como pregunta el cierre Ya tenemos tenido harto rato ¿Tú sentiste ¿Sí? que hay algo que le pueda colaborar Freud A esta crisis epistémica en la que vivimos?
1: Uh, la preguntita weón Wow, wow. Te juro
0: que no, no la tenía anotada no, no, no sé cómo es el huevo que responde en clases ah, con no, el poder, y No, queréis que responda en 10 segundos. Claro, claro. en 10 segundos. No el, Frank, el reloj pues? comienza... El uh, claro, programa A lofonasa, a, lo, a, lo fonasa, a lo fonasa.
2: Sí, el reloj comienza ahora ya. Eh, mira, yo creo que sí, sí, hay algo que... Hay varias cosas que puede aportar, yo creo que el psicoanálisis hoy en día. Yo creo que lo primero es la línea de Moffat, eh, que no, no necesariamente una línea que yo replicaría. Moffat así... está vivo entre paréntesis ¿eh? está Ah, está vivo, entre... está vivo. Sí. ¿Y subiste, ¿Sabes algo de cómo está ahora? No,
1: no no. Igual lo último ah. que supe Al igual que tú, fue salió en Clarín Me acuerdo de Chucha, que él mismo hacía un, un, un llamado bastante triste por, Porque estaba viviendo en,
2: en la no. calle Sí Bueno, yo creo que la fórmula Mofat es, es algo que yo destacaría del psicoanálisis Así como Mofat sacó el, el, el diván a la calle Yo creo que hay otros lugares en donde el diván También puede llegar, ya eh, eso es una, una, una primera pauta que yo daría creo que la segunda pauta es toda la línea eh, construida por Melanie Klein que es esta idea de que en el fondo la locura no es algo ajeno a nosotros sino que la locura es algo que está esencialmente en el núcleo de todos nosotros lo que pasa es que es un núcleo que está en orden, en armonía ¿ya? lo tercero que creo que puede aportar muchísimo el psicoanálisis es la lógica, un poco, la, la, la arquitectura de los límites, que, que, que bueno, no, no, no hemos entrado, ni, ni tenemos tiempo para entrar en esta cosa de los estadios oral, eh, anal, o anfálico, eh, to, todos estos límites imaginarios que fue dibujando Freud, pero el, el esfuerzo de dibujar esos límites, esos parámetros, ya tiene algo que, psicológicamente el día de hoy nos hace muy bien. Y, y un pequeño paréntesis sobre eso. Mi trabajo cotidiano me toca mucho trabajar con empresas relacionadas al mundo de la tecnología. Eh, y dentro de la, del mundo de la tecnología se maneja este concepto de la disrupción tecnológica y se pinta siempre a priori como algo bueno. Es decir, si llega una empresa y, y esta empresa automatiza 10.000 puestos de trabajo y, y lo cambia todo y revoluciona el mercado y comenzaron desde un garage, hoy oh, es fantástico. Yo cuestionaría la disrupción, desde, por ejemplo, el psicoanálisis que estamos hablando. Oye, ¿siempre es bueno que todo sea tan disruptivo? ¿Qué, qué es lo que le pasa a una vida sometida permanentemente a, la, a las fuerzas telúricas de la disrupción? Es una vida que no se puede vivir, un infierno. Mm. Eh, entonces, esas tres cosas yo destacaría. El tema de, de aplicar el tibán o la lógica psicoanalítica en otros ámbitos, llevarlo a otros lugares, a las redes quizás, el tema de, de la lógica de los límites y el tema de entender que la discusión no es si lo neurodivergente es correcto o no, porque en alguna medida todos podemos ser neurodivergentes. El tema es cómo construimos criterios para evaluar si eso es sano con el entorno o no. Creo que por ahí va. Y, por supuesto, la lección de oro, y es que nadie, 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 nunca ha conocido a nadie que eh, esté libre de contagiar sus pensamientos con sus necesidades psicológicas. Por lo tanto, el primer consejo es, oye, viejo, vieja, observa cuáles son tus necesidades psicológicas y cómo eso tiñe tu pensamiento, por más culta culto que seas.
0: Qué bien. ¿Algo más que decir, para ahorita
1: no, por mi parte, agradecerle na nada más a, a Ulises, un gran invitado, que nos ha permitido además tener una conversación muy profunda, eh, sí. algo eh, atípico en, 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 en este programa, pero que, que igual se agradece. Eh, así que no, gracias gracias Ulises por estar con nosotros, y de verdad espero que, que puedas volver... Eh, o sea, era evidente que hoy No íbamos a poder en ningún caso Abordar toda la figura De Sigmund Freud, pero sí. Para que vuelvas en otra oportunidad Para, para ver también aspectos más, más biográficos Porque tuvo una vida bien interesante El caballero eh, Una obra que me encanta de él es eh, Jubez Coca Principalmente porque el, el título es muy No, no puedes titular una obra Jubez Coca Coca eh, este, solo para terminar, pero es la anécdota chistosa, bueno, no, no fue tan chistosa para el caballero, pero yeah. para, para darle picardía al programa, eh, Freud, tenía, eh, Freud era un entusiasta, no solo adicto, era un entusiasta de luz en la cocaína, encontraba que la coca era como weón, o sea, decía si la, mascan, weón, los, los, si la mascaban los incas es porque la agua tiene que hacer bien, <risa> eh, y resulta que él tenía un amigo que era adicto a la morfina. Y el weón ah, sí, no encontró sí, sí. nada mejor el, que le dijo: Weón, es sé que esta weá es la panacea y con esto te vaya a curar. Deja la morfina, métete en la coca. Eh, y luego lo que logró Fue que su amigo sumara Una nueva adicción a su lista Y terminó muriendo como la bueno. sí, como la Era bastante irresponsable Freud igual en, El bueno experimentaba consigo mismo Lo cual ya es cuestionable
2: Pero después el bueno familia.
1: experimentaba Directamente con su círculo íntimo
2: Sí, totalmente Totalmente Algo voy a decir de esa hueá Pero
0: Pero ¿cómo es? De repente no, se... y, y se me olvida bien esta historia, pero como es la, toda esta historia es súper mitologizada también de esta otra como paciente, no sé si era de, eh, de Jung o quién. Eh, de Jung, si tuvieron alguna un y un
2: romance.
0: Que hay hasta hay una, hay una película con el hueón que hizo de Aragorn, en que, con el caso claro. de Knightley, y que como que o sean como te estamos, que era como que era básicamente como, bueno, ahora te vamos a curar de tu, de tu problema, bájate la falda. <risa>
2: claro, no, funadísimo Floyd en todos los aspectos Hay algo que iba a mencionar, pero se me olvidó a propósito de la, el de la cuca que está al ver Abrito, Floyd y, del Funeta Claro, el Funeta y, Pero bueno, se me olvidó, que para otro programa, muy agradecido de estar invitado Yo, bueno, eh, soy más serio de repente en algunas cosas, no no hecho no tanto la talla eh, pero bueno, recuerden, recuerden como moraleja final que, que ya. nunca va a encontrar un, una sonrisa en el rostro de un lacañano y así los pueden distinguir de un psicólogo freudiano, es lo último que diría.
0: Hay, un, hay otro chiste, mundial, creo no me acuerdo bien cómo era, pero que él dice como uno siempre puede reconocer a un psicoanalista de los demás porque son que, los que cuando se emborrachan empiezan a cantar canciones sobre echar de menos a su mamá. Es algo así, es mejor el chiste, pero sí, o es sea, como la eh,
2: Pero, pero, pero va, va por ahí, va por ahí. Sí. No ha no, no sido lacaniano felina. La es la
0: es la hoda Y Yo dice, "Oye, vale por esta huevada, huevón." "Vale. Wea acá? Oye, que tengan no, no, buena no, tarde." No, Se y... está el pelo, man.
2: <risa> <raca>. Ahí nos <risa> veremos yeah.
0: algún... Nos vemos. Ya, sí.
2: y recuerden,
1: Coca y Uber Alice. <risa> sí. Coca,
0: <risa> Coca y puros, la solución. Coca y puros es la sí. fórmula. Y puro que no son pene.
2: Puro que no son. Eso no. Justo eso no. <risa> Por ya,